0: Hola mi gente bonita, soy Katherine Castro, fiel creyente de que para tener una vida en bienestar, debemos cuidar de nuestra salud mental. Bienvenidos a Embrace the Talk the Podcast, hablemos de salud mental. Bienvenidos a Embrace the Talk the Podcast, Señor, estoy súper feliz porque tengo una invitada que la vida de alguna forma nos ha unido en diferentes actividades, eh, que, nos, que nos ayudan a conectar entre nosotras las mujeres es una chica que el que la sigue en redes es bastante enérgica eh, aporta mucho a través de su baile eh, en comunidad con mujeres y me parece súper interesante tenerla aquí por dos cosas número uno cómo ella logra en el día a día mantenerse tan activa como mujer pero sobre todo porque tú eres madre de tres hijos eso es impactante y número dos, porque siento que tienes mucho que aportar con el tema de la conexión con el cuerpo y cómo tú has logrado encontrar esa estabilidad emocional, física, a través de la actividad física y cómo eso se ha convertido incluso hasta en una motivante para ti, contigo mismo primero y después para la otra gente, porque yo te veo a ti en las historias, que hay veces yo digo ay, yo no quiero hacer ejercicio, yo digo déjame la historia de Gina para yo activarme. <risa> Pero ella es Gina Fernández. Eh, estoy muy contenta de tenerte aquí, de verdad. Y vamos a fluir en una conversación honesta y de valor, que es lo que a mí me gusta crear. Contenido de valor. Contenido de valor, señores. Los invito a escuchar contenido de valor. Pero ya eso es otro tema. Eh, gracias por estar aquí.
1: Gracias a ti por, por invitarme, que finalmente se nos dio. Sí. Porque entre una cosa y la otra. Se estaba complicando y yo dije, yo no falto. Pero de verdad que gracias eh, por invitarme, como tú dices, a un espacio de valor donde puedo compartir un poquito de mí y, y poder mostrarles y conectar contigo y con todos tus seguidores y, lo, y los míos. De verdad que estoy muy contenta. Qué
0: bueno. Muy, muy agradecida de que aquí. Ojalá que les aquí. aporte. Ojalá que sí. Primera pregunta, ¿quién eres y cómo tú te defines?
1: Eh, soy Gina Fernández. Como tú dijiste, soy una chica. Me considero una chica joven de espíritu de 37 añitos. Tengo tres niños, mamá, esposa, amiga. Eh, emprendedora, yo diría. Ya la palabra emprendedora, pero bueno, emprendedora, eh, amo lo que hago. Y si algo me define, tú lo dijiste, energía. Me gusta eh, estar 100% activa eh, mi cuerpo, mi mente, es así. O sea, yo creo que mucha gente me dice, Gina, yo quiero ser como tú, con tanta energía. Hay cosas en las que eso es bueno, pero hay algunas cosas en las que eso no es tan bueno. O sea, a la hora de yo dormirme, a la hora de... Pero bueno, he aprendido a tomarlo como una virtud... Y uno poco a poco va mejorando las cosas que, que puede mejorar, o sea, uh -huh. eh, trato de, de aportar lo más que puedo y, y de influir, y ¿cómo se dice eso? Influenciar y, y conectar con, con esa energía a las otras mujeres. Eh, no sé si puedo abundar un poquito sí, más. Claro. Eh, el baile llegó a mi vida y, y el ejercicio. Siempre he hecho ejercicio. O sea, mucha gente me identifica allí en la casa de ejercicio porque <risa> yo tengo que, es de energía, yo la tengo que soltar en algún sitio, ¿verdad? Claro. Y el ejercicio me ayuda. Eh, es parte como de mi terapia, donde yo suelto un poquito esa energía, la dejo ahí, donde me desconecto, donde me olvido en ese momento de todos mis roles, de mamá, de hija, de, del trabajo, esposo. Entonces conecto conmigo y el baile, bueno, el baile es mi pasión y a la misma vez también puedo en ese momento conectar con otras mujeres y nace mi clase de boombox ya eh, después de mi primer hijo y fue un momento en el que, no sé si tú me quieres hacer esa pregunta después como te voy adelantando, pero nace después de mi primer hijo porque me hacía falta algo, me hacía falta, a Gina le hacía falta, ¿qué le hace falta a Gina? Ok, soy mamá, muchas mujeres sueñan con ser madre, por lo menos la mayoría, con tener una familia, una casa, ok, perfecto, chulísimo, me encanta, soy muy feliz, eh, es algo que, que te llena. Pero en un momento caí como en un hoyito donde no me encontraba y decía, ok, yo soy mamá, la mamá de Marcelo, yo soy la esposa de Fran, yo soy la hija de Genarina y Rudy, pero ¿dónde está Gina? ¿Qué pasa con Gina? Y a raíz de ahí empiezo a buscar clases, ya no tengo el tiempo como para como se dice, para coger clases profesionales, porque para tú ser una bailarina profesional, como lo fue en algún momento, tú necesitas práctica y mucho tiempo, lo cual yo no tengo ese tiempo ya. Uh -huh. Yo trabajo, yo... Y a raíz de ahí empezó a ir algunas clases que me encantaban, pero no me retaban tanto. Nace The Boombox. Y, y es, tiene ya siete años y es, un, es hermoso, un hermoso proyecto donde... La gente lo ve como baile, mucho más que baile. Cuando claro. tú oyes los testimonios, cuando tú ayudas a, a... La palabra empoderar, no sé si... Pero tú ayudas a empoderar a mujeres a, a, tener a que tengan confianza.
0: Sí, es que yo justamente hablaba eso con Josita en el episodio pasado, de que el empoderamiento que nosotros hemos estado comprando... No es un empoderamiento necesariamente sano, porque muchas veces te alejas hasta de tu propia biología como mujer, de claro. disfrutarte y demás. Pero hay un empoderamiento que es saludable, sí. que es el que tú hablas. Sí. De ese empoderamiento que te conecta contigo. De ese sí, empoderamiento sí. que tú puedes liberar, que tú puedes ser, que tú te permite conectar precisamente con esa feminidad. Uh -huh. Que es otra vez el baile chulísimo. Pero
1: sobre todo con tu esencia. Claro. Que yo he ido a muchísimas clases donde te dicen, hoy oh, ustedes son J-Lo, hoy oh, ustedes son porque yo tengo que ser J-Lo? O sea, que ah, pero yo la admiro, voy a dejarla, está y yo digo, wow, o sea, tú, hay una diferencia entre tú dejarte influenciar, por la, o sea, motivarte con una persona, o tú querer ser esa persona, y ese es lo que yo he aprendido a lo largo de, de estos años, como que yo soy feliz con lo que yo soy, yo no, puedo, yo no quiero el cuerpo exacto de Camila Coelho, ¡Qué dura está la tipa! ¡Qué cuerpazo! Pero dentro del que yo tengo, yo quiero sacar lo mejor de mí y motivarme con la disciplina de Camila Coelho. Entonces, cuando yo voy wow. a... cuando En Boombox, ¿qué yo trato? Dice, si tú ves en, en mi video, lo que dice es para mujeres reales. Workout dance para mujeres reales. Yo quiero que tú te aceptes como tú eres. Yo quiero que tú hoy saques lo mejor de ti, que te veas y te sientas segura de ti. No que quieras, Gina... Yo no, yo, yo no quiero que ella vayan a mi clase a aplaudirme a mí. Yo quiero que se aplaudan a ella por sacar ese tiempo para ir ahí para ella porque yo sé que nosotras las mujeres tenemos tantos roles. Oye, tal estudiante, ¿no tiene que se dedicar las mamás solamente? No. Las estudiantes, la, todo el mundo tiene como... Nosotras las mujeres tenemos tan, tantas cargas sobre nuestros hombros y qué difícil se nos hace complacer a nosotras. O sea, uh -huh. que ese momentico, ¿por qué? Porque tú tienes que... Cumplir con tu mamá, tú tienes que cumplir con tu papá, tú tienes que cumplir con, el, con tu jefe, con tu amiga, y al final tú te dejas para último. Uh -huh. Entonces yo cada clase, lo primero que digo es apláudanse, porque yo sé que hay muchos tapones, porque él saca el tiempo de reservar esta clase y llega aquí a las 8. Yo sé que ustedes se van a despertar tarde, pero van a despertarse felices mañana. Entonces saque ese momentico para disfrutarte, para, para conectar contigo y desconectar con el mundo uh -huh. por un momentico. Ya sea no solamente el baile, yoga, Bebete un vinito con tu amiga, pero trata de sacar ese tiempo para hacer lo que a ti te hace feliz y te hace conectar contigo.
0: Totalmente. Y mira, lo que tú estás diciendo es algo muy poderoso, porque justamente este tema de los roles, y yo siento que al final, este tema de los roles, como que nosotros, a la medida que la época han ido como evolucionando, como que más se suma la carga de lo que nosotras como mujeres deberíamos ser. 100%. Entonces, incluso a la medida que, va, que vamos creciendo, yo le comentaba a una paciente ayer, le decía... Cuando tú vas creciendo, no se vuelve más fácil. No. O sea, tú vas asumiendo más responsabilidades, tú tienes más eh, cosas con las que te tienes que hacer cargo, pero tú tienes que saber que lo más importante eres tú. 100%. Y si tú no estás bien y tú no saques ese momento intencional, porque lo que hay que entender, como tú estás diciendo, que ese momento de conectar contigo, por el día a día y los diversos roles que, que tenemos se nos olvida. olvida, o se nos pasa el y tiempo. Y hasta te
1: sientes egoísta, o sea, egoísta no, como qué mal, yo saqué este tiempo para mí y no me pude juntar con fulana, uh -huh. o qué mal, mi hijo en este momento, yo debería estar con mi hijo, yo estoy con él solo día o sea, ¿por qué en ese momento yo me estoy sintiendo mal? Uh -huh. Si eso es válido, yo le dedico tiempo a todo el mundo, ¿por qué no me puedo dedicar un uh -huh. tiempo para hacer lo que a mí me gusta?
0: Claro, totalmente. Y ahí es donde yo voy, de que esto que tú estás diciendo es que esos momentos hay que ser se llega una época de tu vida en la que tú tienes que aprender a ser intencional con lo que tú haces. Sí. Y la primera parte intencional que tú tienes que empezar a lograr es contigo. ¿Cuál es la intención contigo todos los días? ¿Quién tú quieres ser hoy?
1: Y es un trabajo diario. Uf, yo, claro. Y te digo la verdad, yo sé que tú sabes, tú eres psicóloga, pero yo ahora es que le estoy como que conociendo más sobre ese mundo. Porque incluso yo lo hablaba, lo sentía, pero no necesariamente lo aplicaba. ¿Entiendes? Entonces Obvio. ahora yo estoy como que, wow. Pero de verdad yo, yo esto, pero de verdad yo lo otro, o sea, y como que lo analizo, y es un trabajo del día a día, porque tú te vas envolviendo y te ven envolviendo y te ven envolviendo y te abrumas, te abrumas de una manera, como te digo, que te sientes culpable en alguna de las áreas. Uh -huh. Y es como que, cuando tú vas aprendiendo, me queda mucho por aprender, para eso escucho tus podcasts, escucho tus redes, y de mucha gente que aporta. Porque de verdad que vivimos nosotras las mujeres con una culpa uh -huh. que no, no es buena, o sea, no es, no, es saludable. no es saludable.
0: Porque nos aleja precisamente de poder incluso hasta disfrutar de nosotras mismas, pero también incluso de estar presente en otro momento porque tenemos pendiente lo próximo. Y la sociedad. Claro.
1: Nos, nos, a nosotras las mujeres, sobre todo, nos castiga mucho o nos dice qué tú tienes que ser, qué tiene que ser una mujer después, que madre. O sea, tú sabes las cosas con las que yo me encontré cuando yo decidí, eh, yo digo que yo soy una, bueno, eso me dijo mi psicóloga, eh, tú eres una rebelde en buena forma, porque... Con causa. En el mundo en el que yo, o en la sociedad, o en el que yo me crié, todo, todo el mundo como que, y ella lo que da clase de perreo, o de baile, o de... Oye, yo me siento hoy ganadora de poder decir, yo tengo un proyecto en el que yo amo lo que hago, en el que al principio todo el mundo como que, ah, sí. A mí misma me daba un poquito de vergüenza decir que yo estaba en las redes cuando empezaron. O que yo lo que hacía era bailar. Oye, yo estoy produciendo con cosas que yo amo y me apasionan. Y no solamente eso. Yo estoy conectando con mujeres. Yo estoy aportando a la vida de mujeres. Uh -huh. Yo he tenido testimonios de mujeres que han, sido luchado, que han luchado contra el cáncer, que han, que han ganado. Que mujeres que han pasado por depresión. Que, oye, eso no es ir a terapia, pero es parte de.
0: Nosotros decimos los terapeutas que... Hay cosas que te aportan que te y te ayudan, claro. Y, por ejemplo, para mí el gimnasio es algo terapéutico. Claro. O sea, yo siento, de verdad, de verdad, yo me siento diferente cuando yo voy al gimnasio y cuando yo 100%. no voy al gimnasio. Por Igual eso es yo. que yo trato todos los días, de aunque hay cuatro días que yo voy a darle durísimo la pesa, pero los otros do dos días son descanso, pero mi descanso es caminar en la paz de mis predios. En absoluto silencio. Yo te o, veo. Montar yo te veo. o montar bicicleta, por <risa> claro, ejemplo. Claro. Entonces, como que. Yo muy bien lo patine. A ah, Porque yo
1: bailo, pero ahí yo estoy dando la clase. Claro. Me encanta. Esa parte yo conecto. Pero yo tengo todo el estrés atrás de ensayar, uh -huh. que la clase se dé bien, que no sé cuánto. En ese momento. Me apasiona lo que hago. Y me, oye, yo, yo digo, wow, a mí me han pasado cosas antes de empezar mi clase. Que yo digo, wow, ¿qué sentiría un artista? Porque a mí me ha pasado, o sea, un artista como, como, como wow, un cantante. Yo de verdad que nací en el país equivocado, porque yo me imagino así como en, en, en un escenario y mucha gente. Y yo tirándome para atrás. Y, o sea, a mí me da una. ¿Cómo se Euforia. dice? Eso? ¡Wow, eso como que tan ah, Pero yo me emociono, que a, a veces yo ya está llorado, señores, la gente no nos da cuenta.
0: Pero a mí se me. Y
1: cuando voy a una clase de un profesor que me gusta fuera. ¡Qué sensación más cool! Uh -huh. Pero, como te digo, hay tal estrés atrás de la clase, de prepararla, uh -huh. de que si hay una marca que, que nos va a apoyar ese día. Yo tengo como todo eso. Las redes también es un trabajo. El gimnasio me da el boost de energía, pero yo empecé a patinar que me encantaba cuando chiquita y me voy al parque y es lo que tú dices. Ahí yo siento paz. Uh -huh. Voy sola, uh -huh. no voy con más nadie. Me pongo mis... Headphones. Exactamente. Pongo la música que me da paz, que me gusta, y que ah, pero uh -huh. O sea, lo que te, tú dices. O sea, claro. cada cosa tiene como su... Su
0: tiempo y es como la sensación diferente. Uh -huh. Tú sabes que eso que tú estabas compartiendo de cómo cuando se te... Como, como que... ¿Cómo es que se dice en español? Los bumps. Eh, es, No, se te engranó no, a, en a la piel. Se te
1: engranó a la piel, la piel de gallina, como dicen el tiempo en dominicano. Ajá.
0: Como que... Yo siento que... Yo le decía a la a, a, uno, a, un, a un invitado recientemente, le decía como que no hay nada más fabuloso cuando tú eres capaz de crecer como ser humano y vivir agradecido por lo que tú haces y por lo que tú te dedicas. Porque yo genuinamente te puedo decir que yo todos los días me acuesto llena en el alma por el trabajo que yo hago. Porque yo sé que aunque sea una vida, Uf. yo toqué. 100%. entiende Entonces como que me identifico mucho con eso que tú estás diciendo, de que uno se emociona tanto pero por ese poder de gratitud tan grande que uno siente. Y tú decís como que, wow, o sea, de verdad yo estoy viviendo para lo que yo siento que yo nací. De verdad yo estoy siendo fuente, instrumento para que alguien se vaya mejor a su casa y haya, haya olvidado un poquito su problema. Eso no tiene precio.
1: Tú sabes las mujeres que van al baile y tú la ves ahí... Tú no sabes lo que está pasando. De esa persona se está divorciando o tiene un, una persona enferma cercana o tiene temas. Mira
0: personales.
1: Te voy a hacer una anécdota bien cortica, bien cortica. Yo estaba en el gimnasio el otro día y me habla una persona, una muchacha y me dice, Gina, yo te quiero dar la gracia. Yo la conozco de hace mucho, eh, un poquito más, o sea, ya tiene más edad que yo y me dice, yo te quiero dar la gracia por mi sobrina. Eh, ella vino a tu clase y tú no sabes lo que tú hiciste. Y yo qué pasó. Yo pensé que yo había hecho algo malo. O, o, y ella me dice, ella llegó a mi casa llorando de felicidad. Con algo tan sencillo como que ella estaba por ahí en el salón y ella te, yo la había visto en mi clase cuando yo abrí en otro salón hace mil años y tenía mucho que no la veía y reconocí su cara. La veo de lejos y yo, hola, ven, ponte aquí adelante, qué bien tú lo estás haciendo. Y eso le cambió su vida, su día, porque ella tiene parece que temas eh, que no se de siente confianza. que eran la nota de confianza. Y yo, wow, o sea, son cosas que tú no te la imaginas, uh -huh. no te la imaginas, y cientos de miles de testimonios, tanto yo como mujeres del cru que, que aportan y ayudan con una palabra, con ponértela al lado, que bien tú lo estás haciendo, uh -huh. eh, y wow, como tú dices, tú te acuestas con el, con el corazón lleno de gratitud, porque, uh -huh. conchole, Tú estás haciendo lo que amas y claro. encima sí estás aportando. Claro. Dices, a una vida, a varias. Gente que tal vez no pueden ir a la clase, pero te ven por las redes uh -huh. y tú le inyectas energía o tú puedes. Eh, de verdad que, que eso para mí no, no tiene precio. Sí,
0: y es como... Cónchale. La vida... Yo escuchaba ayer y yo no sé dónde fue que yo lo escuché. Ojalá acordarme, porque a mí me gusta siempre mencionar como la persona que lo dijo. Pero es, es como que quien va a vivir tu muerte. Eres tú. 100% eso es
1: verdad.
0: Entonces, si tú, te, si tú eres la única persona que va a vivir tu muerte, es verdad que hay gente a tu alrededor que te va a sufrir, pero quien va a pasar ese momento eres tú. Uh -huh. También vive tu vida así como tú, te, tú vas a vivir tu muerte. Vive tu vida, o sea, claro, siéndote consciente de no hacerle daño a nadie, de siendo eh, cauteloso, respetuoso y demás, obviamente no es vivir una vida loca al extremo, pero... Algo tan sencillo como sacar tiempo para bailar, algo tan sencillo como tú estás viendo que está contigo, no está siendo saludable y es momento de buscar ayuda y hacerte sea búscala. O sea, porque pro, o sea, la, la idea es procurar ser ese espacio de seguridad en ti mismo.
1: Y tú sabes qué? Te hago también esta anécdota, tú diciéndome eso, que siempre me viene a la mente, nunca lo cuento, pero siempre me viene a la mente cada vez que voy o a la psicóloga o cada vez que me entrevistan, cada, pero no lo digo. Yo quiero como servirte hasta, no sé, para personas que... Hoy en día tú no sabes de qué tú vas a vivir. Y en los colegios tienen esa mentalidad de que o tú ya está cambiando un poco, o tú eres doctor, o tú eres cirujano. Digo, doctor, o tú eres abogado, o tú eres empresario, o tú eres administrador. No, no necesariamente, tú no sabes lo que vas a vivir. A mí en el colegio, yo desde el colegio pienso que soy como una rebelde, con buena causa, eh, de perseguir lo que me gusta y de no seguir patrones. O sea, no patrones en el sentido como que de ser genuinamente yo. Eh, yo soñaba con bailar en el colegio. Siempre hacía unas noches... De hola, talento. De talento. No voy a decir el nombre específico, pero... Uh -huh. eh, y a mí no me iba bien en matemática. Uf, malísima. Y siempre me quedaba para el último de lo último de lo último en matemática. Y a mí nunca me permitieron bailar, que era lo que más me apasionaba. Y mi sueño era que todo el mundo en el colegio me hubiera bailando. Y yo nunca pude bailar en esas noches, en esos, en esos shows que hacía al año. Porque a mí no me iba mal, no me iba bien en matemática. Al final, ¿qué me hicieron? Fue un dolorcito, porque todavía no lo, no lo... Como que lo superé, pero no es que lo, lo he olvidado. Uh -huh. Pero a la misma vez, me hicieron perseguir más ese sueño. Uh -huh. Yo nunca so imaginé que yo iba hasta aquí con, un, con una clase donde se meten 100 mujeres todos los martes. Ni donde yo fuera a Miami eh, y, y estaba vieja. O sea, tú... Mientras que... O sea, al final tú no sabes de qué va a vivir y no le quita el sueño a nadie. O sea, para mí es tan importante para mis hijos ahora. Ok, vamos a reforzar lo que tú... Las debilidades que tú tienes, pero... Hay que sacarle provecho Hay y hablarle mucho bueno. de lo que tú eres bueno. Uh -huh. A mí nunca me hablaron de eso. A mí nunca me dejaron ser... Si yo no hubiera tenido el baile, porque mi papá y mi mamá apoyaban y yo bailaba ver las obras y no sé qué, y, y con La Pink y con y tía, pero fueron cosas que, oye, como a mí se me quedan marcadas. Yo no lo olvido. Porque tuve ese sueño. nunca, O sea, nunca pude bailar en el colegio. O sea, los uh -huh. amiguitos míos nunca me vieron. Ni mi familia estaba ahí sentada bailando. ¿Te puede sonar algo...? Pero, óyeme, tú, no, es que, eso para que tú, vas como mar, tú puedes marcar claro. a una persona. Y qué bueno que vendía. Me gustaría ir al colegio y decirle: Mira, de qué yo estoy viviendo. Uh -huh. O sea, mira, <risa> esa es la realidad. Sí. Esa es la realidad.
0: Pero tú sabes que tú acabas de decir algo muy importante que no quiero dejar de destacar: que es como yo defino la resiliencia, esa capacidad que tiene la persona de transformarse a través de la adversidad y cómo, cómo vive las situaciones. Y es que la, la realidad es que nosotros como seres humanos nos vamos a enfrentar a muchos no.
1: Uf, yo me he enfrentado bastante. A
0: muchos no. Y, y a mucha gente que no va a creer en ti. Y tenemos dos opciones. Y aquí es, siempre lo digo cuando tengo la oportunidad. El poder más grande que tiene un ser humano es el poder de elegir. Tú eres que vas a elegir si eso te va a ti, a parar, a ir tras lo que tú quieres. O eso te va a motivar a ti a ir más por lo que tú quieres. No porque tú tengas que demostrarle nada a nadie. Uh -huh. Sino porque al final, Elia, se trata de ti. Uh -huh. De lo que tú quieres y de lo que tú eres capaz de demostrarte a ti mismo. Y al final, tú no tuviste la oportunidad de hacerlo en el colegio. Y es verdad que eso se queda con uno. A mí me pasa lo mismo exactamente porque veo que yo soy actriz frustrada. Pero no nunca es tarde. <risa> Pero... Al final, te digo una cosa. Yo siento que yo lo hago a través de mis reels. O sea, en mi reel, yo soy... Pila de cómica, pila de genuina, cuando yo hago de que algo de, de psicología que tiene que ver con humor, que me encanta y me permito ser. O sea, al final no es como que una parte que yo tengo completamente de que...
1: Pues me siento identificada porque a mí me pasa que yo decía cuando yo era jovencita como que, que a mí me gustan tantas cosas y como que yo me puedo decidir por una. Y yo entendía que eso estaba mal. No, a mí me encantan uh -huh. bailar, me encantan los eventos, me encanta comunicar. Yo tal vez hubiera estudiado comunicación, no sabía que estudiar en un momento. Y ahora mismo yo siento que lo estoy haciendo todo. O sea, dentro de mis redes, me gusta mucho la moda. Yo entendía que, que la moda era lo mío. Eh, y a través de mis redes, yo comunico como que mi look de mamá, sporty, que es mi esencia. Un día salgo y me pongo mi cosa, tú sabes. Pero puedo hablar de la moda, puedo comunicar, puedo transmitir energía, puedo transmitir mensajes positivos, bailo, hago mis eventos, mis shows, mis dress codes en boombox. O sea que al final, sí. es buscar la vuelta y claro. Te va, Dios te va llevando, y tu sueño, obviamente, porque hay que luchar por eso. Claro. Te van llevando al camino correcto, pero hay que luchar por eso, porque es más fácil tú irte por el lado que va todo el mundo. O claro. decir, bueno, esto es lo que hay, esto es lo que realmente deja, o esto es lo que está haciendo todo el mundo, ¿no? O sea, hay que...
0: Yo creo que tú acabas de decir algo importante, que es... Que a mí no me gusta utilizar la palabra sacrificio, porque cuando uno dice sacrificio, uno como que siente como que te tienen que, que doler. Hay incomodidad. Hay incomodidad. Totalmente. Pero para mí yo lo defino en una palabra, ya disciplina.
1: 100%.
0: Y la disciplina es tú hacer lo que tú tienes que hacer por la compasión y el amor que tú te tienes a ti mismo, sabiendo que eso te va a llevar al lugar donde tú quieres estar. Que al final la gente dice, ah, pero ese sacrificio, Catherine, sí, pero no es lo mismo cuando tú lo haces desde un lugar de sanación, amor y compasión que cuando tú lo haces desde un lugar de castigo, no se siente igual. Right. Y sobre todas las cosas, un gym hack que a mí me dio una amiga que me cambió la vida es, cuando tu mente, cuando tu mente te dice que no, oblígala. Cuando tu cuerpo te dice que no, escúchalo. Y yo creo que lo que nos pasa a wow. nosotros es que nosotros estamos tan separados de nosotros mismos, Uf. estamos tan desconectados de nosotros mismos, que somos incapaces de escuchar la necesidad de nuestro cuerpo y no metemos demasiado en la mente. Y la mente muchas veces es nuestro mayor enemigo.
1: Es que la mente es poderosa.
0: Es 100% poderosa. Si tú te hubieses llevado de la mente, tal vez todo lo que la gente de, decía, como una mamá que tiene tres hijos, está bailando, de que canciones de boombox, que tú y que el otro, perreando, lo que sea, bla, bla, bla. bla tú te alejado de tu sueño y quizá de motivar a muchísima gente más, a decir, ah, pero yo también puedo vivir de lo que a mí me apasiona. Y no solamente eso. Tal vez te hubiese evitado ayudar a tanta gente emocionalmente que le cambiaste la vida en una hora.
1: Es que al final tú no te puedes llevar de nadie, solamente de ti. Uh -huh. Entonces, es eh, eh, como tú dices, lo importante de la mente, de usar, o sea, de... de... Yo muchas veces tuve el box, en momentos como difíciles o ya yo voy a tener mi segundo hijo o no, con el segundo hijo yo voy a estar hasta los nueve meses. Y después nace Julia, o sea, en pandemia, <risa> quedó embarazada. Dando, me, me, dando quedo, barriga, ¿eh? me quedo sin local, qué sé yo cuánto, o sea, han pasado tantas cosas. Y yo sigo aquí y te te quiero, qué lindo ha sido este podcast, porque de verdad... Eh, justo ayer, yo te, tuve una conversación de mucho valor, que la quiero mencionar, como tú dices, Odil de Maiden, que la admiro mucho, tuve desde sus inicios, hemos estado compartiendo y colaborando juntas desde el principio, y yo digo, wow, Odil, qué, qué chulo, qué lindo todo lo que tú has logrado, como que yo sé que ha, tú has tenido que tener mucho sacrificio, y te has tenido que, y ella me dice, Gina, lo primero que hay que hacer es trabajarse uno, pues yo le digo, Odil, mucha gente de fuera puede, te lo digo aquí a La Franca, wow, Gina, si, o sea, Gina le está yendo súper bien. Mira, Gina yo no me veo así necesariamente. ¿Tú sabes la cosa que yo he dejado de hacer? Proyectos que yo tenía ya para este año que se tenían que dar. Y uno se autocastiga. O sea, yo decía ayer también me puse a llorar con el yo concho, que yo tenía tantas cosas en la mente para este año y no se me dieron. Yo no sé por qué no se me dan y ta, ta 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 No necesariamente el otro percibe eso. Y ella me dice, ¿tú sabes qué? Tú tienes tres niños. Tú tienes, o sea, tú tienes una niña de dos años y pico. Tú tienes uno de cinco. Tú tienes uno de nueve. Mucho estás haciendo. No te castigues con lo que no has hecho. No se dio te año, Trabaja para que dé el, el que viene. Y trabajate tú primero. Uh -huh. Porque hay cosas que no se dan. Porque, porque tú tienes que trabajarte tú como persona primero.
0: Yo te voy a regalar esta frase que me la dijo alguien que yo quiero mucho. Y fue un momento de mi vida donde yo también me estaba como castigando porque yo soy una persona muy auto, muy autoexigente conmigo misma. Pero esa autoexigencia me juega sucio cuando yo soy mi peor enemiga. Pero me juega muy bien cuando soy mi mejor compañía. Porque me ayuda a lograr lo que quiero. Sin embargo, esa persona, me, yo le decía como que, pero ¿por qué? Eso fue mi mamá. Eh, pero, ah,
1: tan linda, apoyándote aquí.
0: Y yo, mami, ¿pero por qué que no me sale? O sea, ¿por qué yo lo sigo intentando y no me sale? Y ella me dijo, mi amor, es que tú tienes que saber que Dios no te va a entregar la bendición hasta que tú no tengas la mano lo suficientemente fortalecida para sostenerla. Y eso únicamente va a venir cuando tú entiendas que... Que estás preparada. Que estás preparada. Porque como tú te sigues quejando, hay una parte de ti que no se siente lista.
1: Óyeme, yo he hecho planes, lo tengo ahí, he hecho viajes, vamos a hacer de todo, de todo, de todo. Tengo proyectos que ya, o sea, ¿quién falta? allí O sea, literalmente, es como yo decir, vamos arriba. Pero yo no lo hago. Uh -huh. No me siento lista. ¿Por qué? Porque hay algo en mí que no está lista. Claro. ¿Y tú sabes cuando yo me di cuenta de eso? Ayer. Uh -huh. Hablando con él, le dije, coño, es verdad.
0: Uh -huh. No, no importa, que se hizo mala palabra. Oye,
1: es verdad. Y, y hasta me puse, yo le dije, conchole, ¿y tú sabes ¿Qué? Pues si yo decía, es que yo yo, estoy esta, yo me quedo en la misma y nada más tengo una clase y esto y lo otro. Y mira, me estoy desahogando aquí porque eso es lo que no sale en mis redes. Uh -huh. O so, sea, la gente cree que todo es brillante, que todo es chulo, que yo siempre estoy a mil. Pero hay días en lo que yo digo, conchole, la gente lo ve así, pero en realidad...
0: Yo no lo siento así. Yo
1: no lo siento así. Hay cosas que a mí me faltan por hacer que tengo en la cabeza se añales y no se dan. Y digo, sí, ya el que viene. Y el que viene no se da. Pero como tú dices, yo no estoy lista. Uh -huh. Y para yo estar lista, lista, perdón, yo tengo que hacer un trabajo interno. Uh -huh. Que y, no depende ni de nadie, que me rodee ni del cruz, ni de la, o sea, ni de mi pareja, ni de mis amigas. Depende de mí. Totalmente. De mí. Que
0: eso me parece demasiado valioso que tú lo digas aquí porque la gente me dice, Catherine, que yo puedo tomar, o sea, un paciente, por ejemplo. Catherine, que yo puedo tomar para sentirme mejor. Digo, decisiones. Decisiones. Yo
1: malísima y yo me di cuenta este año que yo no sé tomar decisiones, Catherine.
0: Entonces, ¿a dónde voy con esto? O sea, como que, la vida, la vida es... Óyeme, yo ponía un video el otro día. Ay, Katherine, yo quiero vivir en perfecto balance. ¿Qué es el balance perfecto? La perfección no existe. Uh -huh. eh, Van a haber áreas de tu vida que necesitan más mejorías que otras. Validísimo, todos las tenemos. Pero yo te voy a decir una cosa. Tú sabes que ahí es donde yo voy. O sea, muchas veces la gente nos ve de una forma... Y uno dice, ay, que yo quiero empezar a verme como me ve fulano. Pero ese no es trabajo de fulano, es trabajo de tuyo, empezar a verte como te ve fulano.
1: Claro.
0: Los lentes que tú te estás poniendo quizás están demasiado... Eh, con aumento bajito, tú necesitas ir al oftalmólogo para sí. que te aumente, para que te dé tu receta para aumentarte uh -huh. y empezar a verte de otra manera. Pero lo que pasa es que muchas veces nos enfocamos en lo que nos falta y no en lo que logramos. Porque yo te voy a decir una es cosa. Es lo mismo
1: que yo estaba diciendo, Clara, más o menos.
0: Tú lograste muchísimas cosas este año, te fuiste para Miami has hecho pila de bazar con tu hermana tuviste un evento hablaste en público muchísimas clases tú estás ahora mismo en un espacio muchísimo más grande que te apoya tu crecimiento
1: en las redes de trabajo con muchas marcas que en un momento soñé
0: exacto en entonces como que es verdad no se ha dado muchas cosas de las que tú quieres y te, lo estoy, te estoy hablando a ti pero también me estoy hablando a mí genuinamente te lo digo.
1: Pero se van a dar.
0: Pero se van se a dar. Se van a dar.
1: Claro. Se van a dar. Me encanta. Tu mamá está sonriendo y disfrutamos esta conversación más que nosotros.
0: Pero lo que te quiero decir es como que estamos haciendo lo que podemos con los recursos que tenemos, pero te voy a decir una cosa. Estamos haciendo mucho.
1: Y lo estamos haciendo bien. Y lo
0: estamos haciendo bien. Estamos Dentro haciendo de lo que podemos. Y no es una situación en la que nos estamos quedando solamente sentada y esperando que la situación pase. Dentro de todo, tú te has estado moviendo. Claro. Y eso hay que reconocerlo también. O sea, como hace esa pausa de poder reconocerse. Yo le decía a mami el otro día, di que... Conchale, mami. Siento que no... Que no he logrado como muchas cosas. Y ella solamente me dijo... Ok, yo te voy a hacer una lista.
1: Pero es que está, yo te la puedo decir. Yo Ajá. te veo de las redes de lejos. Y yo sé que tu mamá te conoce más. que Pero yo, le, yo te veo. Y yo digo, wow, qué crecí. Yo, yo que te sí. sigo hace muchos años... Que yo digo, wow, qué crecimiento. O sea, ¿cómo tú Tú haces más que yo. O sea, en las redes, tú le dedicas mucho tiempo sí, realmente. Y sí. se te ve tu crecimiento. Sí.
0: Pero, por ejemplo, como que. Yo tengo que aprender a saber que esas respuestas que yo inconscientemente estoy buscando que el otro me la dé, yo también tengo la capacidad de ser esa persona para mí. Claro. Que hay días que tú necesitas un recordatorio, sí. Pero. Estoy consciente de eso. Estoy trabajando en eso durísimo con mi terapeuta. Pero al final, el mismo tema de la autoexigencia. Nunca es suficiente. Pero la realidad es que sí es suficiente. Sí es suficiente. Estamos, sí. estamos haciendo lo suficiente.
1: Literalmente, este año, yo me castigué. O sea, tuve muchos éxitos. Pero me castigué más de la cuenta. o sea, Y ayer fue que yo lo identifiqué. Ajá. Te lo juro. Carlos. Pero qué o sea, bonito. Ayer, Odil me dijo, tú sabes todo lo que tú has hecho. Y yo, wow. Ti, 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 ti. Lo mismo que te dijo tu mamá. Ajá. Y yo, wow. O sea, sí, tengo lo mismo que tenía... Pero a eso que tenía, se le agregaron muchas cosas. Y yo hice muchas cosas, teniendo tres niños, teniendo...
0: Un muchos esposo. Hasta temas personales,
1: o emociones, o... Sí, yo he hecho mucho. Sí, yo he hecho mucho. Y claro que voy a hacer más. Pero este no era el momento, ni el año. Uh -huh. Y realmente, yo, ¿por qué somos tan duros con nosotros? Uh -huh. O sea, ¿por qué nosotras somos la primera que nos castigamos? Uh -huh. ¿Cuál es la presión?
0: DH, uh -huh, uh -huh. yeah, sí. ¿Cuál es la presión? Yo te voy a decir una cosa. Y yo creo que esta conversación ha sido precisamente de lo que yo quiero... Quería transmitir y quiero transmitir en, este, en esta temporada, que es de Bienestar Integral. Yo creo que estas conversaciones tan reales son importantes. ¿Tú sabes por qué? Porque yo siento que nosotros a veces idealizamos mucho lo que vemos en redes sociales, cogemos mucho la presión... Nosotros como creadora de contenido tenemos una responsabilidad muy grande sí. y de repente no nos permitimos este espacio tan vulnerable, pero yo me siento muy agradecida contigo hoy porque yo no tengo temas con vulnerabilizarme, pero de repente como que no había hablado 100% de la Catherine que también tiene tema de no sentirse completamente suficiente porque siente que no ha logrado muchísimo en este año. Y yo le digo a mi paciente, por ejemplo, no, pero mira lo que tú has logrado. Cónchale, pero esto me, sirve, esto me sirve a mí para decir, claro, y conmigo, y me encanta... Porque para mí el verdadero trabajo profesional de un ser humano es saber que tú puedes tener todos los títulos del mundo, pero tú no dejas de ser humano. Y yo poder hablar de esto aquí, me hace conectar con mi humanidad. Y no me da miedo.
1: Y que se ha perdido mucho. Claro. ¿no? Se ha perdido mucho en el trabajo que nosotros hacemos. O sea, uh -huh. sí, tú hablas mucho de de, de, conectar. de conectar. Y yo también, pero como tú dices, yo también tengo una responsabilidad. No solamente en las redes, las mujeres que van a Boombox. Y la psicóloga me dijo un día, por eso que tú estás diciendo, te está faltando a ti. Y yo no lo había identificado. O sea, qué importante es analizarnos a nosotros. Uh -huh. Antes, y evidentemente yo le hago del corazón ese consejo, pero no lo hacía conmigo uh -huh. y tampoco lo sabía que me faltaba tanto por darme a mí. Uh -huh. Entonces, de verdad, yo no sé por qué. Yo tenía como con una de que esto iba a ser muy lindo, pero ha sido más lindo. O sea, yo me podri, el poder abrirme un poquito. Y como tú dices, me encanta poder eh, mostrar otro lado de lo que no es la que todo el mundo ve, que, todo el mundo, que estoy fit el tiempo entero, que estoy con energía. Yo tengo días tristes. Porque así como la gente que somos muy, con mucha energía, somos las que más sentimentales son. O sea, cuando sí. yo lloro, lloro. Y cuando me quillo, me quillo. O sea, sí. yo, yo no, lo que, no, lo, no lo puedo ocultar. Pero es lo que te digo, en, en mis redes, eh, yo muestro ese lado que también admiro de mí. Eso sí lo he admirado este año. Tú, yo he estado en momentos bajos y yo saco de abajo. No dije para mostrar, porque hay que dejarse sentir. Eso es algo que también he aprendido. Hay que dejarse sentir las emociones. Y lo quiero hacer con mis hijos, o sea, enseñárselo a mis hijos. Está bien de estar triste un día. Mentira, tú no tienes que estar en alta todo el tiempo. Uh -huh. Tú no tienes que sacar una sonrisa si tú estás triste. Uh -huh. Valida tus emociones. Uh -huh. Pero sí, no dejo de hacer lo que tengo que hacer. Uh -huh. Hay un día que sí, que te claro. digo, hoy no puedo. Claro. Pero literalmente he aprendido a, a sacar de abajo. Y a saber con lo que tengo que cumplir y dar lo mejor de mí claro. en momentos difíciles. Claro. Y a tomar pausas
0: y, también. O sea, aprender a transitar tus emociones sin que las emociones sean las que te dominen a ti. Exactamente. Sí. Yo te agradezco muchísimo que te hayas venido. Si tú quisieras como dejar un mensaje a las personas que nos escuchan, ¿qué tú le quisieras decir?
1: Que sean auténticos. Porque al final, eh, lo que hablamos al principio, la autenticidad y la parte de seguir tus sueños y, y ser tú para mí lo es todo. No deje que nadie mate esa corazonada que papá Dios puso en, tu, en ti. Amén. Eh, nada es fácil, nada. Lucha por tus sueños, porque al final hay una recompensa. Uh -huh. Y esa recompensa no tiene un precio monetario, tiene un precio que viene del alma. Viene del alma.
0: Totalmente, bellísimo. Señores, yo estoy como con sus aguas. Porque ya mírame, me... mírame, yo estoy. <risa> Pero en verdad, gracias por estar aquí y espero que les haya gustado.